0: Bom dia, Eurico Carrapatoso. Muito bom dia. Qual é para si a quinta essência do seu ofício de compositor?
1: A verdade. E eu, o tempo longo.
0: O tempo longo, quer explicar um pouco? A verdade podemos entender?
1: Sim, a verdade, que é um dos valores mais sagrados, penso eu, da humanidade. Quando diz a verdade é ser genuíno, é isso? Genuíno, com certeza. E. Hum... E, dizer, e assumir o que fazemos com toda a frontalidade e com convicção. Tudo isto está associado à verdade. E à postura, digamos assim, que eu considero eh, a única postura correta. E o tempo longo? O tempo longo, o tempo longo é um tempo eh, que sentimos eh, emanar do cromoleco dos almendres ou, ou do fantástico promontório que se logra do Penedorão em Frisco para a Cinta, é esse tempo onde não cabe a vaidade humana.
0: O, o tempo longo eu, eu, eu confesso que interpretei como sendo um valor que não uh, passa com o tempo, que, ou seja, que se mantém com o tempo.
1: Exatamente. e eu Resiste ao tempo. Sim, eu prezo alguns valores uh, na música, entre outros, por exemplo, a ressonância ou a tonalidade, que se projetam precisamente no tempo longo, portanto não os discuto. Uh, como digo, uh, o tempo longo é essencialmente o, o tempo onde não há vaidade humana, onde o tempo curto, que é esse sim o tempo uh, onde se projeta a vaidade humana, não existe. Uh, eu falei do Cromoleque dos Almendros, falei também do Pneu do Durão, porque são dois sítios. De Portugueses que muito me inspiram. Onde são? O, o Cromlech dos Almendros fica perto de Évora. O Pneu de Brão é, como disse há pouco, fresco para a Cinta.
0: Já agora e porque tem formação em história, quero explicar num,
1: num conceito simples o que é um Cromlech. Um Cromlech é um conjunto megalítico. Uh, neste caso, o cromo dos um conjunto megalítico notável. De maneiras de pedras. De pedras, organizadas, enfim, numa orientação relativamente ao Sol nascente, e que, uh, neste caso, tem no mínimo já 4 milénios, portanto é do tempo neolítico, uh, e que é realmente uma inspiração. Uh, eu confesso que regresso muito a este sítio, aqui ainda, ainda por cima fica aqui perto, de Lisboa, portanto posso lá ir uh, bastantes vezes regresso muito a este sítio para me inspirar e para absorver a energia eu pensei que é volátil indefinível e inefável, mas ainda assim ir lá buscar essa energia que é tão importante para as minhas próprias baterias da minha existência
0: Falou em dois lugares, um é o Cromlec é e o outro é?
1: O outro é um sítio inacreditável que tem a ver com a minha matriz duriense e com a minha matriz transmontana, que é o belo promontório do de, de Penedurão perto de Freixo da Espada -a Cinta. Ali temos uma visão extraordinária sobre o Rio Douro, numa escarpa a pique, com uma altitude incrível de cerca de 400 metros, e com uma característica... Aquilo fica num afloramento brutal de granito, absolutamente primário, todo aquele aspecto é dantesco, e esse afloramento de granito, a certa altura, não nos deixa ver parte do precipício, ou seja, ele forma-se numa reentrância. Ou seja, nós olhando para o abismo, vemos um abismo... Absolutamente no seu estado mais puro e radical. É um púlpito. É, digamos um, assim. é, é um púlpito, precisamente, sobre o abismo. E aquele Locus Horrendos é extremamente inspirador. Lembrar
0: também. o local, onde é?
1: Uh, Freixo Espada à é, é fundamental conhecermos este sítio, em Freixo Espada à uh, sobre o Rio Douro.
0: Como é que se chama o, o Penedo o do Durão? Penedo, Penedo Durão. Penedo do Durão. Toda a gente Penedo,
1: Penedo Durão. Penedo Durão. Exato, Penedo é. Durão.
0: Que uh, toda a gente conhece.
1: Eu não sei se toda a gente conhece, mas... Não, indo lá. Ah, sim, com certeza. <risos> sim, quer dizer,
0: orientamos-nos perguntando sim, a alguém por fica, lá. Sim, fica, Isto, fica estamos,
1: perto de freio espada à Estamos ainda.
0: a tentar aqui estabelecer um roteiro de fim de semana, <risos>
1: no fundo. É, é Ora, uma bela ideia, é uma bela ideia.
0: Eu tenho eu que apresentar aqui as credenciais do meu convidado, Eurico Rapatoso. nasceu há 45 anos em Mirandela, no distrito de Bragança, justamente, Trás-os-Montes. O primeiro interesse uh, na área do saber foi no campo da história, é essa, de resto, a área inicial de formação universitária. Só a partir dos 23 anos é que Eurico Rapatou se iniciou nos estudos musicais, tendo como professores, uh, numa primeira fase, José Luís Borges Coelho, como maestro do coral de letras, e depois também Fernando Lapa e Cândido Lima, no Conservatório do Porto. Aos 26 anos, Eurico Carrapatoso matriculou-se no curso de composição da Escola Superior de Música de Lisboa, onde foi aluno de Constança Capdeville e uh, terminou o curso de composição do conservatório com, uh, tendo como professor Jorge Peixinho. Entretanto, tornou-se ele próprio uh, professor de composição, nomeadamente no Porto, uh, em Coimbra, em Lisboa, não apenas na Escola Superior de Música, mas também no Conservatório e na Academia de Amadores de Música. Como compositor, Eurico Rapazoso uh, representou Portugal por três vezes na Tribuna Internacional de Compositores e recebeu três prémios, um em Tomar, outro nos Açores e ainda um, um prémio no âmbito do Festival de Cantoni Gros, uma localidade perto de Barcelona O que é que se passou Para o interesse pela música Só ter surgido a sério A partir dos 23 anos?
1: Em boa verdade O interesse pela música é muito anterior uh, O que se passa É que só aos 23 anos É que comecei os estudos teóricos Da música Porque a minha relação afetiva com a música É uma relação imemorial Na minha existência
0: Tocava em algum instrumento?
1: Uh, tive tive um, uma guitarra como prenda de, de anos, nos meus 13 anos... Uma guitarra
0: uma... espanhola, portanto uma viola. Uma lá. viola,
1: sim. Uh, que me iniciou, digamos assim, na prática musical... Bem entendido de ouvido, como repito, teoricamente, Mas, música só mais tarde.
0: Ou música pop?
1: Música, se quiser, ligeira, nomeadamente uma música ligeira boa. Uma música ligeira boa, porque só há dois tipos de música, boa e má. E, por exemplo, quando falamos de música ligeira em Tom Jubim, estamos a falar de música ligeira de alta qualidade.
0: Cantava também?
1: Não, tocava. E havia lá um disco em casa que foi muito importante na minha formação, confesso. Um disco do, do Baden Powell, o grande guitarrista, mais é um caso sério, não é? Uh... Que acompanhou
0: durante muitos anos Vinícius de Moraes. Exatamente,
1: e o Baden Powell tinha um disco muito bonito em que ele fazia umas adaptações para guitarra, portanto era um disco só com guitarra, mas adaptações de umas peças do Tom Jubim, entre outras, e havia lá um samba de avião, uma peça belíssima do Tom Jubim, que muito me impressionava na altura, e eu, com os meus 15 anos, de uma maneira absolutamente autodidata, tirei de ouvido. Portanto, eu tive uma propedéltica no meu sentir, na minha matriz harmónica, tive uma propediótica tropical. A minha primeira abordagem... Eu, 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 então e a música popular da sua terra? A música popular da minha terra teria depois um efeito mais tardio, e numa, numa abordagem um pouco mais intelectual e cultural, se quiser. Porque eu uh, trabalhei a música popular mais tarde, já depois da minha formação musical e da minha formação com compositor. Então, mas, mas
0: há aí um hiato,
1: porque entre uh,
0: tomar contacto com Baden-Powell, ou com o tropicalismo, ou com Tom e, Jubim, etc. E, e, não e, apenas... e mergulhar no mundo
1: da música erudita vai um passo ainda grande. Sim, vai um passo grande, mas posso explicar em, em duas penadas os vários passos. Portanto, tenho essa primeira fase em que, nomeadamente, integrei um grupo rock fazendo, fazendo a parte de guitarra baixo e que me deu muito, muito sentir do pulsar harmónico. Eh, nomeadamente, nós tirávamos eh, aqueles grupos do dito rock, rock progressivo como os Gentle Giant, os Genesis, os Yes, nos anos 70, Portanto, nós tivemos, de facto, uma...
0: Quando houve hoje essa música, ainda tem algum sentido tenho de admiração? Com,
1: tenho com certeza um sentido de admiração, porque quando se fala de Giant por exemplo, está-se a falar de um grupo onde transborda a expressão musical e o talento e até o virtuosismo. Vamos lá ver se nos entendemos. O Gentle Giant não é, não é, que é, não é propriamente... É uma os, pena os, não termos aqui uma amostra. Os desertos <risos> dos morangos com açúcar. O Gentle Giant é um grupo constituído por profissionais eh, talentosos, inspiradíssimos, e que tinham uma notável formação eh, teórica, académica e musical. Não era brincadeira e como digo na altura foi extremamente importante na minha formação depois
0: tinha músicos na família não tinha antes não deles.
1: tenho não tenho músicos na família mas já agora depois quando ingresso na universidade no meu curso de história então eu comecei a tomar consciência da grande música erudita da grande música sinfónica do grande repertório porque comecei também, na altura, a assistir aos concertos. Qual foi a porta de entrada? Que compositor é que abriu esse caminho? Com certeza que se escutava lá em casa, desde sempre, os grandes mestres, não é? os primeiros, digamos assim, o Tchaikovsky, o Wagner, eh, o Beethoven, com certeza. que Lá em casa, lá era, em casa era, é? o pai? era o meu pai? O meu pai, principalmente o meu pai, que era um melómano inveterado e um germanófilo dos quatro costados. E que, com certeza, nos transmitiu uh, esse prazer pela grande música. E essa grande música, eu virei a encontrar-me com ela, a cruzar-me com ela, definitivamente, já na minha fase universitária, assistindo aos concertos e realizando, digamos assim, na volumetria do concerto, na volumetria deste espetáculo, não é? Um, e, e nessa experiência incontornável vivencial que é ouvir a orquestra fazer a música do Wagner ou ouvir a orquestra fazer a Quinta Sinfonia de Beethoven etc aí naturalmente que me comecei a aproximar da, da música então e quando erudita. e quando a escutava pensava eu quero ser
0: músico ou pensava eu quero compor música
1: Uh, o estímulo uh, da composição, ou o chamamento da composição, é um pouco mais tardio, tenho que confessar. Uh, é, e já é. Uh, de uma fase posterior à minha entrada no Coral de Letras, onde tive como primeiro professor uh, de música, efetivamente, da parte teórica da música, o maestro José Luis Borges Coelho, a quem tenho, portanto, uma dívida extraordinária. E é, ela acaba por ser... Uh, Responsável pelo, pela, pelo rumo que a minha vida tomou. Porque uh, senão seria o quê? Professor de História? Sim, eu era assistente de História Económica Social, que é, que é uma disciplina que tem, enfim, relativamente pouco interesse, não é? Uh, com certeza não se comparando com as matérias fascinantes que têm a ver com, precisamente, a quintessência da nossa alma, que é a música. E. Uh, Agora, o, o professor Borges Coelho reparou no meu dom, natural para a música, reparou no meu dom, com certeza.
0: E se reparar e... é como? É porque tocava, cantarolava, decora? Não, não, estas coisas... Não estava a compor ainda, não, não
1: é? Não, não, não. Estas coisas percebem-se logo. Nós, quando estamos perante um músico, intuímos imediatamente se nós próprios somos músicos...
0: Mas é preciso ouvi-lo
1: tocar. Ou ouvi-lo cantar, neste caso, não é? Ah, no seu caso era Sim, cantado? Portanto, eu entrei no coral de letras para cantar, fazendo, ingressando no, no naipe de baixos do então, coral Então, mas é o quê? Letras.
0: É ter ouvido? Qual é a característica distintiva de, de alguém que promete uma carreira?
1: É, por exemplo, o facto de... deixa lá ver... O facto de, passados dois, três ensaios, eu saber não apenas a minha parte do baixo, digamos assim saber A parte do baixo, do tenor, do balto e do soprano de cor. Quer dizer, é este tipo de coisas que acabam por ser uma revelação tangível, material, de um potencial, ou se quiser, de uma força da natureza que está ali dentro de nós. E o Borges Coelho teve, consciente, teve com certeza a consciência... E disse-lhe? De... Ah, disse-me com certeza.
0: Oh, deixe lá a história. Não, disse-me. <risos> avança
1: para a música. Disse-me disse disse na altura que... que... Tinha que aprender e disponibilizou-se com, com um desinteresse humanista perfeito. não é Desinteressou-se. Ele é verdadeiramente um homem do renascimento, o Borges Coelho. Uh, ensinou-me a composição, ensinou-me a harmonia tonal. Eu até diria de outra forma. Ensinou-me a maravilhosa harmonia tonal. E de uma forma maravilhosa, porque o estilo do Borges Coelho é um estilo maiêutico, um estilo socrático, ou deixa, ou seja, deixa-nos chegar lá pelos nossos próprios meios. Isto que é aquilo que é recomendável em qualquer circunstância, não é
0: uma com coisa... Com certeza. Não, mas não vamos, é?
1: lá, vamos lá ver se a pessoa que está diante de nós é uma pessoa que não tem capacidades ou que tem poucas capacidades ou menos capacidades, o método, o método maiêutico pode não ser, se calhar, o método mais recomendável. Nesse mas, caso, é talvez o método aristotélico seja, tenha efeitos mais rápidos, pelo menos. Ou seja, o método da que dúvida. É o da... É, não, o método aristotélico, o, o aristotélico é mais um método de apontar o caminho, dizer como é. É assim. É, é assim, exatamente. O, 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 mas eu acho que o método socrático é o mais nobre. Ah, isso sem dúvida. Não, não discuto sequer esse facto. Quer dizer, a maiótica. É das coisas mais nobres da humanidade. Que é chegarmos à verdade pelos nossos próprios meios. Portanto, o Bosco Coelho deu-me espaço, ensinando-me, deu-me espaço, e aquilo foi uma coisa vertiginosa. Eu, entre janeiro, em que comprei o primeiro lápis, de, e papel de música e borracha, até junho seguinte, estamos a falar de dois, meses. Me, sim, de cinco ou seis meses, eu preparei-me. Como aluno externo para todas as disciplinas que normalmente demoram aos 5 e 6 anos para se fazer. Quer dizer, preparei-me para, para o sexto grau de formação musical, para a história da música, para a acústica porque, e, e para a composição. Porque
0: era fácil ou para si ou porque se aplicou todos os minutos que tinha livres nessa tarefa?
1: Porque me apliquei com todo o interesse, com certeza. Com certeza. Mas também porque era fácil. <risos> Naturalmente. Quando nós estamos, por um lado, empenhados, por outro lado, estimulados, e neste caso mesmo, eu diria, incendiados com uma tarefa e com uma missão, se temos ainda por cima uh, uma. Como dizer? Um, um, um combustível forte dentro de nós, uma gasolina com muitas octanas, nós com certeza que chegamos muito mais rápido. A sítios que pessoas que têm nesse, um ritmo mais normal, digamos Então, assim. e
0: aquilo com que te parou, uh, neste caso, foi no Conservatório do Porto, não é? Apresentou-se no Conservatório do Porto. Sim, como aluno um externo, uh, fiz aqueles
1: exames com, com, muito, com muita galhardia, com um aplom que ficou até. Com célebre, muitas Com boas notas, é isso? Notas altíssimas, sim, 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 de facto.
0: O Altíssimas é quantos agora? Um, 20,
1: 19, esse tipo de notas. Por aí fora. Sim, sim.
0: E, hum. e o, o mundo com que te parou? na escola, no lado formal do ensino da música, no Conservatório do Porto, neste caso, co co correspondeu à, àquilo que gostaria e que pretendia ver, ou nem por isso?
1: Foi muito interessante. O, o, o tipo de ensino uh, no, que eu recebi no, no Porto foi um, um ensino bastante interessante, porque... Porque já teve
0: que sair da sua terra, não é? Teve que... eu, na,
1: eu na altura estava no Porto, tinha, tinha terminado o curso superior de História, estava já a ensinar, estava profissionalizado no Porto, eu, era assistente de História Económica e Social, como lhe disse, e eu, pedi ao, ao meu pai se me podia suportar mais um ano economicamente às suas expensas no Porto. O meu pai com certeza que disse que sim, e anubeu. Com toda a felicidade. O seu pai fazia
0: o quê? Com era vida? médico
1: era médico e, e agricultor com muito orgulho. Mas no Conservatório de Música do Porto eu tive dois excelentes professores, o Fernando Lapa e o Ganho de Lima, cada um no seu estilo, um mais aristotélico, o Fernando Lapa, outro mais socrático, o Ganho de Lima, e que acabaram por ser personalidades muito importantes e que tiveram uma influência cada vez mais definitiva na minha vida, porque cada vez se apontava mais o caminho. Então, o contacto, no fundo, foi bom. Quer dizer que não ficou desapontado
0: com não. a realidade da música? Não, não, não. Pelo contrário.
1: Bem pelo contrário, não é? E, e mesmo no caso do Gando Lima, que era é uma pessoa de tipo uh, volátil e filosófico, uh, uh, deu-nos aulas uh, extremamente inspiradoras. Eu, aliás, tive vários professores, todos eles com o seu gesto característico, não é? Qual foi
0: aquele que terá talhado com mais vigor a sua, a sua formação?
1: É talvez um pouco injusto responder a essa questão. Tenho que, tenho que sublinhar sempre o Borges Coelho com certeza, como o primeiro professor. O primeiro e determinante. Tenho ainda que sublinhar... Um conjunto de aulas de doce memória da Constância Cabo de Vil. Porque a Constância Cabo de Vil tinha uma personalidade extraordinária, era de um afeto uh, magnífico e foi a pessoa em que eu senti mais aquela dimensão de taumaturgia, que era uma propriedade dos reis medievais, nomeadamente dos primeiros reis franceses, a capacidade taumatúrgica, que é a capacidade de criar uh, milagre através da imposição da mão. Um, da
0: imposição da mão é sim, o quê? Sim,
1: de mexer. A Constância Capodil tinha, tinha esse gesto magnífico. Eu, eu um, não sei como é que te explicar isto. Vou tentar que era o seguinte, quando nos aconselhava nas nossas aulas, tinha muito o hábito de nos tocar, por exemplo, no braço, com a sua uh, mão longilínea, com a sua mão débil e flébil também, de nos tocar e de marcar as sílabas tónicas do discurso. E esse gesto é encantatório, é um gesto hipnótico. E que nos fica para sempre. Aprende-se imenso, é isso? Aprende-se imenso, porque, por um lado, relaxa-nos completamente e, relaxando-nos, predispõe-nos para uma lição.
0: Mas já agora, e só por curiosidade... São só os escolhidos, os eleitos que levam esse gesto ou é generalizado a toda a turma, a toda a, toda a classe de. Eu, de alunos? Eu, eu, estou,
1: eu estava a falar não no universo de classe, mas no universo da compulsão livre, ou seja, da compulsão filosófica, em que estamos com um professor numa, numa a aula a sós, com certeza, não é? Aquilo é uma espécie de confessionário, não é? Uma aula de compulsão livre. Foram é, pou é foi um pouco tempo, porém,
0: contudo, com, com Constância Cabo não é? Sim,
1: e, e tenho, tenho muitas saudades dela. É uma pessoa de dulcíssima memória. Hum, e havia mais características na Constância que, que criavam um, um todo evanescente onírico, e onírico que muito me inspirou sempre. Não é? Era o facto de ela própria, na sua constituição física, Uh, ser uh, etérea, uh, parecia uma hóstia, parecia transparente. Depois uh, usava vestes longas e uh, com planejamentos esvoaçantes. Digamos que estava apaixonado, não? Uh, num certo sentido, apaixonado na forma <risos> grega, na forma antiga, que é apaixonado pelo mestre, sem ponta de erotismo Platónico, sequer. Portanto... Uma paixão platónica, tenho uma paixão platónica pela Constância de Capitão. De é bem verdade. E depois,
0: e com tudo essa experiência até foi curta, não é?
1: Foi curta, mas deixa-me só acabar, ela tinha uma outra característica ainda. Força. Era o facto de, eh, como dizer isto, de voar baixinho. Dava a ideia que não andava porque ela, sendo uma pessoa quase sem peso, sendo imponderável, não fazia ruído na sua deslocação. Depois tinha aquelas vestes até ao chão depois tinha aqueles sapatos de solas marroquinas. Ou seja, ela não fazia literalmente ruído quando evoluía. E, portanto, a ideia que nos dava era que evoluía no espaço que voava baixinho, em vez de caminhar. E eu nunca mais poderei esquecer este, esta inspiração evanescente da Constância. Foi um, um, uma professora que me marcou imensamente. Depois concluiu o curso de conversação com Jorge Peixinho. Jorge Peixinho. E o Jorge Peixinho... É, é, é uma outra dimensão. Jorge Peixinho é... Vort... Um grande
0: amigo de Cão Estança por de mais. Portanto, tínhamos moldado, de algum modo, daquele,
1: na, na, naquele forno. Naquele forno. O, o Jorge Peixinho é, 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 outro, é outro tipo eh, nesta diversidade de pessoas que eu tive. O Jorge Peixinho era vulcânico. E era também, além de vulcânico, sísmico. Ele, ele funcionava em vórtices, com várias réplicas. <risos> E cada uma de magnitude insuspeita. Está Mas a estamos a falar de música ou do ser, da personalidade? Do ser e da personalidade, que é indissociável da música, no seu caso. não é? O Jorge Pesinho trazia para a aula esse vulcão, que era a sua experiência existencial como compositor. E deixou-nos aulas extraordinárias. Eu não diria propriamente aulas impecavelmente organizadas com objetivos perfeitamente pré-definidos e concluídos. Não, não era bem esse tipo de, era de, apaixonado de aula. Também, é e graças a Deus que não era esse tipo de aula. Era um era uma pessoa que trazia para a classe a sua experiência existencial como compositor e bastava. E, e, e deu-nos aulas em alta tensão vóltica. Era uma característica também da aula dele. Porque o Jorge Peixinho... Tinha, um, ao contrário da, da Constância, e neste caso, nos antípodas da Constância, uma complexão física subjante. Era um tipo corpulento, era eram uma figura que se. Como dizer? Que se expandia numa energia extraordinária naquele rosto largo que ele tinha rosto largo, leonino com uma cabeleira farta, em barroco flamejante para trás. E que olhava com carranca típica de Beethoven, por exemplo. tanto foi a, a pessoa mais próxima àquele olhar leonino beethoveniano, Do
0: paradigma do gênio.
1: Exatamente. Em elaboração. Ora, hum, e
0: contudo, a sua música, hum, tomada de, uma, de um
1: modo geral, hum, é, não, pouco tem
0: a ver com a música de Jorge Peixinho, correto? Sim,
1: isso só abona em relação à sua atitude como mestre. não é? O mestre não tem que interferir no caminho do aluno, do pupilo. Mas nós é? podemos
0: até dizer que é algo mais, não é apenas diferente. É quase a antítese, é quase pura oposição. À... Olhe que não, não? Que não,
1: como diz o outro. olha que não. O, não. o Jorge Peixinho, eh, aliás, sem agora falar do Jorge Peixinho, eh, na música há duas dimensões fundamentais. Entre outras duas fundamentais, que é a dimensão do que aparenta ser e a dimensão do que é. A música de Jorge Peixinho definitivamente aparenta ser diferente da minha. Ou então, postas as coisas no seu devido lugar, a minha música definitivamente aparenta ser diferente da música de Jorge Peixinho. Eu diria que temos sensibilidades antipódicas. Antipódicas totalmente opostas. Sim. Contudo, a essência que eu conheço com certeza, teto na música de Jorge Peixinho, que é uma essência poética, e que eu procuro na minha música, que é também uma essência poética, essa essência acaba, talvez, por aproximar as nossas duas linguagens mais do que se poderia esperar. Quer dizer que gosta de escutar a música de Jorge Peixinho? Eu gosto de escutar a música de Jorge Peixinho, nomeadamente na experiência incontornável Uh, que é a experiência ao vivo. A música de Jorge Peixinho é uma música.
0: do aqui e agora.
1: do aqui e agora e que se pode perder uh, por falta de elementos fundamentais que não cabem num CD e numa aparelhagem, Portanto, elementos que se podem perder numa fruição com ajustadores, numa fruição, num suporte discográfico. É preciso ver, é isso? A música de Jorge Peixinho tem que se ver. A tem dirigir, se... é isso? A dirigir com certeza, e com todos, como é muito normal na música dele, com todos os artefactos e os instrumentos, por vezes peregrinos e marginais, que exercem a sua voz naquela música. É uma experiência. Sim, a nomeadamente a, roda, a famosa roda de bicicleta com amovível, não é? <risos> que é uma... uma, uma um instrumento, um instrumento criado. criado por Jorge Peixinho e que cria... Em quem escuta e em quem vê, ou seja, em quem ouve, cria uma uh, sensação de expressão musical uh, infinita.
0: Vamos lá, então, tentar aqui estabelecer uma fronteira. Porque quem conhece a música e até a pessoa de Eurico Rapatoso, a sua pessoa, Sim. Uh, estabelece, coloca-o num campo oposto da música mais dura, podemos assim chamar-lhe, entre aspas, Sim. mais atonal, menos Sim. melódica ou menos, enfim, há muitas formas de chamar. Sim. A ideia acaba por ir parar sempre ao mesmo. Uh, há, há quem lhe diga menos musical, o que será se calhar um abuso? Isso,
1: não, isso né? é um abuso, é um, é um preconceito. Eu,
0: eu, exato. Que eu deploro.
1: Uh,
0: ora, o que é que, uh, qual é a divisória correta? Porque se existe algo de mais do, em comum entre si e Jorge Peixinho do que aquilo que se pode imaginar, então onde para a fronteira que o distingue dos, das correntes dominantes do século XX?
1: Com certeza que, eh, ao nível, lá está, das aparências, ou seja, de, 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 da sensação que nós temos, por e simples ao escutar uma peça e ao escutar outra, portanto, é? ao nível das aparências, eh, há eh, um elemento na minha música que realmente a destaca de uma forma dramática, abrupta, não só da música do Jorge Peixinho que estamos a falar, mas como do Cândido Lima, que também foi seu com professor, com certeza, e, e do Manuel Nunes, <risos> como da Constança
0: que também foi
1: sua professora. Com certeza. E esse elemento, esse elemento que me destaca claramente desses compositores, eu diria mesmo em generalização da música que se fez em geral no século XX e que se continua a fazer no século XXI independentemente das suas várias correntes e esse elemento é na minha música a tonalidade, ou seja a defesa frontal e indiscutível da minha parte do sistema tonal a partir do momento em que a minha música
0: Indiscutível, vamos fazer nenhum um parênteses Sim. porquê é tão, tão ferranho esse apego à tonalidade?
1: a tonalidade não a discuto é das poucas coisas que não discuto na minha dimensão como músico e aliás enfim na minha dimensão como mundividente como ser humano não discuto mas isso
0: é a sua uma opção é a... um caminho é uma opção é uma, com mas certeza. a pergunta é não reconhece o mesmo valor nos sistemas que não escolhem a mesma...
1: Forçosamente forçosamente que não reconheça, embora respeite. Repare bem, uma coisa é amarmos a música, outra coisa é respeitarmos... De outra forma, para o ficar mais claro, peço desculpa. Uma coisa é amarmos um autor e outra coisa é respeitarmos um autor. Há autores que eu amo e respeito, e é isto... Uma espécie e outros que de... só respeita Exatamente, e é isto é uma espécie de plenitude e de correspondência total, matricial e existencial com esse mesmo autor. Isso são todos, num
0: arrebanhando-os a todos, todos até ao século XX.
1: Não necessariamente. Não necessariamente, pois podemos falar disso noutra ocasião com mais calma. Mas há muitos autores, muitos autores, nomeadamente, temos de confessar, autores próximos de nós no século XX e no século XXI, que eu respeito, evidentemente, mas que não amo. É mesmo assim. Ou cuja música eu não amo. Hum, a tonalidade, hum, no meu caso, é um caminho, faz parte da minha matriz, faz parte da minha existência, ou da minha verdade, foi assim que começámos a conversa há pouco, faz parte da minha quinta essência. E devo-lhe dizer o seguinte, a forma como eu a encaro é desta maneira. A tonalidade não é um estigma que menoriza, mas um privilégio que nobilita. Hum... Por exemplo,
0: Schoenberg foi talvez o primeiro a sistematizar a atonalidade. Sim. E, digamos, foi o primeiro dos modernistas, nesse sentido, dos, dos compositores contemporâneos, nesse sentido. É A música que escuta dele é despicienda? A, a, música, si?
1: a música que escuto do Schoenberg... É uma música que eu amo uh, raras vezes. É uma música que eu respeito sem condições. Por exemplo? Por exemplo, uh, eu... nem de propósito, uh, há uma obra de Schoenberg chamada Três Canções Populares Alemãs, escritas pelo por um mestre em 1928, ou seja, já depois da sistematização do docafonismo, não é? que é de 1923. O tal dografonismo com o qual não sente afinidade? Com certeza que não. E, e nesta peça o Schoenberg mostra e revela o grande amor que tem ele próprio pela tonalidade, o grande amor que ele tem pelos mestres. Aliás, como, como professor, o Schoenberg era conhecido pela excitação e pela flama com que ele defendia os mestres, principalmente os mestres da música germânica, recente relativamente a ele, Wagner e Brahms. E o Bach, claro, o incontornável bar, o pai, o mestre de sempre. Hum, o Schoenberg, ainda a este propósito, acabou por proferir uh, algumas declarações que para mim são permanente inspiração. E eu penso não ser intelectualmente desonesto se aqui as citar. Então? Uma das declarações mais uh, refulgentes que o Schoenberg alguma vez terá proferido, pelo menos para os meus ouvidos, é aquela famosa ainda se pode escrever muito boa música em dó maior. Este é o exemplo.
0: Sein uns du Liebe Sonne, ilumina-nos ao oh querido Sol, uma das uh, Deutsche Volkslieder, ou se quisermos, das canções populares alemãs de Schoenberg. Ora, o que acontece é que uh, a escolha, é preciso aqui sublinhar, do nosso convidado... O compositor Eurico Carrapatoso. Acontece é que Schoenberg não ficou na história da música por causa destas composições, ou de composições como estas.
1: Não, não ficou. Mas uh, antes, uh, antes disso. De... Isso não
0: é um, um, um fator que o leve a, uh, como é dizer, a uh, valorizar a originalidade uh, em detrimento da beleza?
1: Eu valorizo, sempre valorizei a originalidade, com certeza. Uh, só que uh, há uma obsessão pela originalidade. Uh, e, e essa obsessão pela originalidade uh, foi muito característica uh, na, nos compositores uh, da música uh, do século XX. É, é ainda um padrão que hoje sentimos. Há uma certa descontração, já uma certa despreocupação. Eu serei um caso dramático <risos> dessa despreocupação pela originalidade. não é Eu... Uh, como compositor, estou muitíssimo mais preocupado em escrever música do que em escrever história. E, por vezes, sentimos eh, em alguns mestres que eh, há uma, uma espécie de dramaturgia do ego naquilo que escrevem. E, em alguns casos, até mais do que dramaturgia, uma coreografia do ego. Eh, porque esta necessidade, a priori, de se ser original, esta, esta espécie de de paramento sacrossanto da teologia da originalidade, tem a ver, afinal de contas, com um tempo curto e não com um tempo longo. Tem a ver com um tempo de paixões humanas, então, mas com não um houve, tempo de
0: vaidades. Não houve uma quantidade enorme de compositores que conhece hoje,
1: exatamente por terem sido únicos e originais, com certeza, e que os respeito imenso, sim, com certeza que sim, principalmente quando essa originalidade é correlativa da qualidade, que é o que me interessa efetivamente. Portanto, não basta ser original para si? Não basta, com certeza que não. Aliás, aliás os compositores que eu amo verdadeiramente não foram compositores originais, não é? O Brahms não é original, o Bach não é original. O Beethoven
0: não é original?
1: O Beethoven é original. E não o ama? Amo, com certeza. <risos>
0: mas e, portanto, e sei lá mais o quê, e o Haydn também? Sim, com certeza. E, e o
1: Monteverdi? Com certeza, com certeza. Mas devo confessar que aqueles que me inspiram mais e que são, no meu próprio caminho, na minha própria conduta, verdadeiros faróis que me iluminam, são aqueles compositores que resistiram, claramente, às tendências das, da sua época. Tchaikovsky. Sim, eu, eu repito, eu volto eu volto ao Bach mesmo. O Bach que resistiu, estoicamente, à grande tentação da sua época, que era a tentação da ópera italiana, por exemplo. Era, penso eu, um terror para o património da humanidade, em vez de termos uma missa em si menor, termos uma ópera com um tema com alguma probabilidade de prosaico do marido enganado e do, e do filhinho ceguinho, etc. Que eram temas muito recorrentes na ópera italiana do tempo de, de Barr Ou seja, onde eu quero chegar é que, às vezes, vale mesmo a pena ser-se conservador. E hum, ser-se conservador, como no caso do, do, do Bach, ser-se conservador contra correntes e marés. O Barre foi extremamente criticado no, no seu tempo por ser um bota de elástico, uma pessoa que escrevia um contraponto por vezes antiquado. vai saber a ver. E, e ainda hoje o veneramos talvez como o mestre, o maior de todos os tempos. No século XXV ele será venerado como um dos maiores mestres de todos os tempos no século 45, ele será ainda venerado como um dos maiores mestres de todos os tempos. Portanto, não foi pelo facto de ele ser conservador que deixa de ser, para mim, um compositor absolutamente incomparável naquilo que efetivamente interessa na música, que é a qualidade intrínseca do texto musical. E a forma como ele se expande em conceitos universais, tais como a um necessidade intelectual, a verdade, a beleza, o tempo longo, precisamente, que é um tempo sem paixões humanas, um tempo que se projeta numa dimensão muito mais essencial. Então, mas quem
0: são os compositores conservadores, digamos assim, que vão do século XX, Sim. que vão ficar uh, no século 45, também lá vão constar?
1: Uh, nestes casos dos, dos compositores do século XX, nós temos uma proximidade muito grande que nos faz cometer o erro de paralaxe. Estamos muito próximos ainda e estamos envolvidos apaixonadamente com fenómenos ainda recentes e não temos, por assim dizer, a distância histórica impecável e elegante suficiente para avaliarmos esses, esses casos mais recentes em ou com toda a objetividade. Mas, com certeza, que... Os compositores que eu amo e respeito, com alguma probabilidade, eu estou a falar agora dos compositores do século XX que eu amo e respeito. Um exemplo: Por exemplo, Polanque, por exemplo, Britain, que são compositores malditos segundo as correntes mais, como dizer, hum, hum, pro-vanguarda. Sim, ou se quiser, mais hum, ortodoxas da musicologia que se cristalizou no modelo serial, no modelo de Viena, da 2 Escola de Viena, do modelo de Darmstadt, estes compositores malditos, com certeza que serão, uh, ou com, não diria com certeza, mas com alguma probabilidade, serão compositores que se projetarão no tempo longo. Então, num exercício
0: algo difícil, reconheço, quem, no nosso tempo, no nosso país, portanto, em Portugal, uh, uh, terá os condimentos necessários para subsistir à prova do tempo e, e quem aponta caminhos que, que coincidam com, o
1: seu, com a sua bitola? Aí, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil de ajuizar com objetividade. Cada vez mais difícil. E recuso-me, terminantemente, a, a ser taxativo. A, a ser taxativo, com certeza, <risos> e, e a ser, num certo sentido, uh, a criar algum preconceito, seja o qual for. Uh, porque uh, nós estamos a viver, e isso é o que interessa, nós estamos a viver em Portugal, neste momento, uma saudável uh, uh, fenomenologia, uh, quer quantitativa, quer qualitativa, sem precedentes na história da música portuguesa. Sem precedentes? Sem precedentes na história da música portuguesa. Nunca a música foi tão boa em Portugal, é isso? Não, quero, não quero dizer isso. Sem precedentes na história da música portuguesa, recente, ah. e havendo. Esse recente, foi importante. Havendo, com certeza, <risos> o precedente do uh, primeiro Renascimento da Comissão Portuguesa. Uh, no Cedebra, tempo, a escola da celebra com certeza no tempo quinhentista e seiscentista uh, em Portugal está se a viver neste momento um fenómeno que ao qual eu tenho ou que eu tenho designado como o segundo renascimento da combustão portuguesa
0: vamos lá ver só aqui um parênteses. ao colocar ao fazer essa avaliação que é extraordinária não é já é uma é uma, é uma fasquia muito alta está a dizer que melhor agora do que no tempo de Lopes Graças, Jóli Braga Santos, Freitas Bra... Luís de Freitas Branco, portanto, aquela que é considerada a geração... Eu não
1: diria melhor, não arrisco dizer melhor, arrisco com certeza dizer maior, em, em quantidade, porque a quantidade também é um elemento muito importante aqui a reter. Repare, Portanto,
0: há mais bons compositores uh, atualmente do que havia em quantidade Sim, os
1: compositores, no miolo do século XX. Os compositores bons do miolo do século XX contam-se pelos dedos de uma mão ou pelos dedos de uma mão e de metade de outra mão. Neste momento, no segundo Renascimento da Composição em Portugal, nós temos um, 144 compositores ativos. Já os contou? sim, e é uma lista que é uma lista aberta mas eu explico há 144 compositores ativos e que são objetivamente compositores ou seja, a sua música é feita, tocada e vem a público e estão ativos nessa justa medida ou nessa justa correlação então, vamos... mas desses 144 compositores ativos, há com certeza uma percentagem importante eu diria arriscaria de uns 20%, aí cerca de 20, 30 nomes, que são compositores notáveis, quer sob o ponto de vista do métier composicional, quer sob o ponto de vista da iluminação das suas ideias, quer sob o ponto de vista da imaginação, quer sob o ponto de vista da poesia meridional, que emana talvez como valor normal entre estes mesmos compositores. Vamos a um exemplo. Por exemplo, o Fernando Lapa é um caso de um compositor eh, também transmontano, eh, nascido em Vila Real, em 1952. Aristotélico. <risos> Aristotélico foi meu professor eh, no Conservatório de Música do Porto e que... Eh, tem uma característica na sua música eh, clara e inequívoca, que, que é o facto de ser eh, generosa do seu ponto de vista rítmico, melódico, cheia de pulsão vital. E eu convido a Luzia a ouvir um excerto de uma obra sua, plural, para clarinete e piano.
0: desta obra plural de uh, Fernando Lapa com António Oliveira do piano e António Rosa no clarinete um exemplo que o nosso convidado Eurico Rapatoso avançou como sendo um dos exemplos mais uh, pertinentes, digamos assim da música que
1: acontece atualmente E o, o que caracteriza a, a, a música atual em Portugal, além da quantidade e da qualidade é o facto de... Uh, a ver uma lititude enorme de expressões, que vai desde o Emanuel Nunes até o meu próprio caso. Uh, ou seja...
0: O Emanuel Nunes que, já sei, não faz parte daqueles que ama.
1: Daqueles cuja música ama. Não, de forma alguma. Eu respeito a música dele, não amo. Uh, mas uh, o, é esta a característica fundamental, é a diversidade. E a música portuguesa só tem a ganhar com isso. Tem que se, com certeza, tem que se tirar o chapéu a a ação pedagógica do Sr. Professor Bachmann, que tem uma relação direta ou indireta com este fenómeno do renascimento da música Ora, portuguesa.
0: Deu um exemplo do Fernando Lapa. Bem, se bem que é uma geração mais antiga do que a sua, é verdade que é do nosso tempo, claro, ainda hoje, mas uh, não é propriamente dos mais
1: jovens. Sim, da, uh, exato. Eu, podíamos da nossa ouvir, podíamos então, ouvir já de imediato, por exemplo, o, um exemplo musical do Luís Tinoco, que é um dos mais brilhantes compositores, dos jovens compositores ativos com uma carreira internacional lançadíssima e a música do, do Luiz Tinoco é de uma qualidade extraordinária de escrita podemos ouvir aqui sobre textos de Camilo Pessanha podemos ouvir aqui Trois Poèmes de Lorient um dos andamentos do Delicato
0: Podemos concluir que para si é mais importante uh, a emoção do que a razão na música?
1: Uh, tem, que, tem que haver as duas dimensões para respeitarmos, talvez, pelo lado da razão, para amarmos pelo lado da emoção. Tem que haver essas duas dimensões. Quando na ouvimos música. este excerto. Amo e respeito a este excerto do Lichtenlock.
0: Portanto, tanto a emoção como a razão. Conceiteza. Digamos que está bem concebido e ao mesmo tempo toca-lhe.
1: Completamente. Não é a é mim. Toca-nos a todos. Toca a humanidade.
0: O que é que uh, faz? Uh, não consegue ser compositor a tempo inteiro. Sim. Correto? Não, não, é? con não, consigo.
1: Não, não consigo. Mas era o que gostaria? Não, porque eu amo ensinar.
0: Tanto como compor?
1: Sim tanto como compor. Seria possível é, até só é um, ensinar? Seria, com certeza. É, é uma missão eh, das mais nobres eh, do ser humano, é ensinar, é partilhar generosamente aquilo que sabe e, como dizer, dar utensílios e dar mecanismos para que o trem aproveite.
0: Então, se eu lhe pedir a profissão, diz sou professor ou diz sou compositor? Sou professor-compositor. <risos> em primeiro lugar, professor. Ora, muito bem, um professor que esteve aqui connosco uh, como compositor Eurico Carrapatoso, atualmente uh, a ensinar no Conservatório Nacional de Lisboa E na Academia de Amadores de Música O Quinta Essência hoje teve a produção de Manuela Gomes Assistência Técnica de Ana Almeida E a realização e apresentação de João Almeida Nós regressamos no próximo sábado às 10 da manhã Bom dia, muito hum. obrigado muito bom dia, muito obrigado. E um bom fim de semana.